0: AR2 Kultur.
1: Jüdische Welt. Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jeden ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit heute mit diesen Themen. Vernetzung und Rückenstärkung, jüdische Kantorinnen und Kantoren gründen einen Interessenverband und säkularisiert für viele jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion verliert die Religion an Bedeutung. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der Bedeutung und der Rolle von Konvertiten für die jüdischen Gemeinden. Zu unserem ersten Beitrag. Die jüdischen Kantorinnen und Kantoren in Deutschland wollen sich besser untereinander vernetzen. Jetzt soll der Verband jüdischer Kantoren gegründet werden, als erste Interessenvertretung in Deutschland nach der Shoah. Die Rabbiner der jüdischen Gemeinden sind ja gut organisiert, etwa in der orthodoxen Rabbinerkonferenz oder in der allgemeinen Rabbinerkonferenz. Die Kantoren sind das bisher
2: nicht.
3: Diesen
4: Segensspruch spricht man in der Synagoge vor dem Vorlesen aus dem Buch der Propheten, am Schabbat und an Feiertagen. Er ist zugleich ein Meilenstein bei der Gründung des ersten Kantonvereins in Deutschland nach der Shoah. Kantor Asaf-Levitin erklärt, warum die Melodie für diesen Segensspruch so
2: wichtig ist. Das ist die Art, wie man aus der Tora bzw. aus den Propheten liest, seit eh und je. Und es ist Teil unserer Aufgabe, das weiterzugeben und vor allem an die Bar Mitzwa kinder
4: die mit 13 Jahren in der Synagoge das jüdische Pendant zur Kommunion feiern. Levitin sollte einem solchen Jungen jedoch eine andere Melodie beibringen, die er für beliebig hielt. Er weigerte sich und trennte sich von der jüdischen Gemeinde. Amnon Selig, auch er ein Absolvent des liberalen Abraham-Geiger-Kollegs, berichtet über einen anderen Konflikt, in den ein Kantor geraten war.
3: Ich kenne Fälle, wo ein Rabbiner zum Beispiel einen Kantor außer Amt gesetzt hat, weil er mit seiner Religiosität nicht zufrieden war. Der Rabbiner meinte zum Beispiel, dass der Kantor vielleicht nicht religiös genug ist und wollte ihn außer Amt setzen. Es ist letztendlich damit ausgegangen, dass der Kantor einen anderen Job gefunden hat.
4: Asaf Levitin ist seit dem 1. Juni der erste liberale Kantor der jüdischen Gemeinde in Hamburg nach der Shoah und amtiert in der Reformsynagoge. Er kann sich aber vorstellen, dass manch ein Kantor jeder Anweisung der Gemeindeleitung folgen würde, um nicht entlassen zu werden.
2: Genau das ist der Punkt. Im Moment steht jede und jeder von uns alleine dort.
4: Jede jüdische Gemeinde kann das Honorar und die Zuständigkeiten ihres Kantors aushandeln. Es ist klar, wer zurzeit den Kürzeren zieht. Denn nur wenige größere Gemeinden können sich sowohl ein Rabbiner als auch ein Kantor leisten. Die allermeisten liberalen Kantoren und Kantorinnen arbeiten auf Honorarbasis. Sie werden über die allgemeine Rabbinerkonferenz an Gemeinden vermittelt, zum Beispiel an einem Schabbat. Diese Rabbinervertretung bestimmt auch die Tarife für die Kantoren, ohne sie zu fragen.
2: Und wir haben die Preisliste gesehen und dort steht es sehr konsequent, was ein Rabbiner bekommt, beziehungsweise was ein Kantor bekommt. Und es ist durch die Bank weniger für die Kantoren, obwohl, wenn man einen Schabbat dort macht, macht man eigentlich genau das Gleiche, inklusive Predigt. Danach machen wir noch eine Stunde oder zwei Stunden, sprechen wir über den Wochenabschnitt und richten die Gemeinde.
4: Rabbiner predigen in der Regel nur an den hohen Feiertagen. Amnon Selig, der Vorsitzende des Verbandes Jüdische Kantoren, ist als Kantor der jüdischen Gemeinde Mannheim angestellt, wo kein festangestellter Rabbiner amtiert.
3: In jeder Gemeinde, wo es Gottesdienste gibt, gibt es einen Kantor. Es ist sehr oft jemand nicht Professionelles, der irgendwie singen kann. In größeren Gemeinden, da gibt es professionelle Kantoren mit Verträgen, die angestellt sind.
4: Rabbiner genießen die Rückendeckung der jeweiligen Rabbinerkonferenz. Damit künftig jüdische Kantoren bei Konflikten nicht allein stehen, gründeten Levitin und Selig den Verband jüdische Kantoren mit. Die neue Interessenvertretung der Kantoren soll auch die Bedeutung des jüdischen Kantors in der Gemeinde im Gegensatz zu einem christlichen Kantor hervorheben. Asaf Levitin, zweiter Vorsitzende des neuen Verbandes.
2: Der Kantor im christlichen Kontext ist normalerweise der Orgelspieler oder der Chorleiter. Also der ist für die musikalische Gestaltung eines Gottesdienstes zuständig.
4: Und kann daher einer anderen Religion angehören und sogar jüdisch sein, sagt Asaf Levitin. Anders sieht es beim jüdischen Kanto aus, dem Chasan.
2: Ein Nichtjude hingegen kann auf gar keinen Fall Chasan sein, also das, was ich mache. Ich bin der Vorbeter oder wie das man auf Hebräisch sagt, Schliach-Zibur, Botschafter der Gemeinde. Und da ich der Hauptbeter bin, muss ich unbedingt jüdisch sein.
4: Der neue Verband jüdische Kantoren möchte die Tradition vor der Shoah wieder beleben, wo der Kantorenverband sogar eine eigene Zeitschrift hatte. Die neue soll eine elektronische sein. Der Verband soll zudem die Kantoren miteinander und mit kleinen Gemeinden vernetzen, sagt Vorsitzende Amnon Selig.
3: Wir wollen Kantoren empfehlen können, Gemeinden, die Kantoren suchen. Nach innen wollen wir mehr Verbindung zueinander haben, wir wollen Noten aneinander schicken und wir wollen voneinander auch lernen.
4: Als ob die Gründung des Verbandes Jüdische Kantoren nicht schwer genug wäre, setzten die Gründungsmitglieder ein weiteres hohes Ziel. Sie wollen offen für alle jüdische Kantoren und Kantorinnen sein.
3: Wir wollen sowohl die Orthodoxen als auch die Liberalen, als auch alles dazwischen unter einem Dach haben. Und das ist tatsächlich ein hohes Ziel. Aber ich glaube, anders wird es nicht gehen. Anders fehlt eine Stimme.
1: In den kommenden Wochen wollen jüdische Kantorinnen und Kantoren einen Verband gründen zur besseren Vernetzung und als Interessenvertretung. Unser Reporter Iga Lavidan hat mit zwei der Gründungsmitglieder gesprochen. Mehr als 30 Jahre ist es jetzt her, dass Jüdinnen und Juden aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion in doch recht großer Zahl nach Deutschland einwandern konnten. Das hat zunächst einen starken Zuwachs bedeutet für die jüdischen Gemeinden und eine riesige Integrationsaufgabe, denn viele Jüdinnen und Juden konnten zu Sowjetzeiten ihren Glauben nicht leben. Aber inzwischen zeigt sich, dass die Religion bei vielen der Zuwanderer an Bedeutung verliert, vor allem bei der nachwachsenden Generation.
5: Das haben ganz viele gemeinsam, dass viele von uns eine Phase hatten, in der wir krampfhaft versucht haben, deutsch zu sein, jüdisch und deutsch.
6: Hanna Weiler wurde im weißrussischen Vitebs geboren. Sie kam 2005 nach Deutschland. Ein Teil ihrer Familie stammt aus der Ukraine. Der gegenwärtige Krieg geht ihr sehr nah. Er werfe noch einmal ganz neu Fragen zur Identität auf. In den letzten Jahren habe sich manches in der Wahrnehmung der eigenen Geschichte verschoben.
5: Wir haben so alles Mögliche getan, um so integriert, wie es nur geht, zu erscheinen. Wir haben uns für unsere Eltern geschämt. Wir wollten kein Russisch mehr in der Öffentlichkeit sprechen. Und erst in den letzten Jahren bricht es so ein bisschen auf.
6: Diese, zumindest vorübergehende, bewusste Abgrenzung von der Migrationsgeschichte der Eltern ähnelt Erfahrungen, von denen auch Teilnehmer der Studie von Karen Körber und Andreas Gotzmann berichten. Körber, die am Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg zur Migration forscht, hat über Jahre junge jüdische Menschen begleitet. Sie kamen als Kinder oder Jugendliche in den 90 Jahren mit ihren Eltern aus der ehemaligen Sowjetunion.
7: Sowohl aus unserer Online-Umfrage wie vor allen Dingen aus den Interviews geht hervor, dass es, wenn man so will, eine doppelte Erfahrung von Ausgrenzung gegeben hat, die einerseits sozusagen auf Erfahrung mit Antisemitismus zurückgehen und andererseits auf die Erfahrung zurückgehen als Nicht-Deutsche, also über einen Sprachakzent, über einen Namen, der nicht deutsch klingt, erkannt zu werden als Russen wahrgenommen zu werden und darüber auch stigmatisiert zu werden.
6: Die migrantische Perspektive, auch in der eigenen Biografie, rücke heute für viele wieder stärker ins Bewusstsein, sagt Hanna Weiler.
5: Und erst in den letzten Jahren verstehen wir irgendwie dieser sowjetische Background, diese russische Muttersprache, das ist ein Teil von uns und wir fangen irgendwie an, das wieder zu entdecken. Und es entwickelt sich fast schon so eine Nostalgie nach diesem russischsprachigen und nach dem Zuhause, das man aufgegeben hat. Egal, ob man das in der Ukraine oder in Russland oder in Belarus aufgegeben hat.
6: Jüdische Traditionen und halachische Statusfragen spielen bei der von Karen Körber und Andreas Gotzmann in den Blick genommenen Generation eine eher untergeordnete Rolle. Das habe man bei den Gemeinden in Deutschland anfangs unterschätzt, sagt Körber.
7: Man hat unterschätzt den Grad an Säkularität, mindestens was die Eltern- und Großelterngenerationen angeht, die eingewandert sind. Bei denen in der jüngeren Generation stellt sich das ja an Teilen dann durchaus noch mal ein bisschen differenzierter dar.
6: Die Angehörigen dieser zweiten Einwanderergeneration sehen sich selbst als gut integriert, als angekommen in dem Land, das ihnen Heimat wurde, sagt Körber. Ein deutlicher Unterschied zu deren Eltern, für die der Neuanfang in Deutschland, oft nicht einfach war. Antisemitismus werde individuell sehr unterschiedlich erlebt und nicht jeder mache unmittelbare Erfahrungen.
7: Erstens sind viele sozusagen nicht erkennbar, weil sie sich auch selber nicht religiös verstehen und insofern sozusagen keine Zeichen tragen, an denen sie irgendwie erkennbar sein könnten. Dann gibt es durchaus auch darüber hinausgehend den Vorbehalt, solche Zeichen auch nicht tragen zu wollen, weil sie sich schützen wollen vor antisemitischen Anfeindungen und Übergriffen. Das ist eine Erfahrung, die umgekehrt diejenigen durchaus machen, die erkennbar sind.
6: Dieses sichtbar werden sei oft jedoch eine schwierige Gratwanderung. So wirken Erfahrungen von Antisemitismus oft eher subtil. Sie brechen dann auf, wenn man sich als Jüdin, als Jude zu erkennen gebe. Etwa bei Diskussionen zum Nahostkonflikt, wo schnell antijüdische Stereotype zum Vorschein kämen.
7: Wenn jemand als jüdisch erkannt wird, dann wird die Nachfrage gestellt. Und wie steht es um Israel? Warum macht ihr das mit Israel so? Warum macht ihr das in Israel so? Also es folgen Zuordnungen, in denen die Einzelnen sich sozusagen schlecht der Rolle entziehen können, für eine Gruppe sprechen zu müssen.
6: Für viele Jüdinnen und Juden der Zuwanderergeneration hat der 8. bzw. 9. Mai, der Tag des Kriegsendes in Europa, noch immer eine große Bedeutung. Man meldet sich bei den Großeltern, bedankt sich bei ihnen für ihren aufopferungsvollen Kampf in der Roten Armee. Diese sowjetisch-jüdische Erfahrung verändere die Erinnerungskultur in den hiesigen Gemeinden, die sich nicht mehr nur auf die Shoah beziehe. Die zweite Generation, so ein Ergebnis der Studie, bringe ein ganz eigenes Verständnis des eigenen Judentums in das ein, was man heute als jüdische Gemeinschaft in Deutschland über die Grenzen der Gemeinden hinaus umfassen kann. Es sind vielfach eher hybride Lebensweisen, die keinen starren Formen folgen.
7: Also in unserer Umfrage kann man deutlich sehen, dass ein ethnisches Verständnis des Judentums, in dem sowohl eine Herkunft mütterlicherseits wie auch eine Herkunft väterlicherseits herangezogen wird, selbstverständlich ist und sich verbindet mit einem eher säkularen Verständnis.
6: Man bestimme selbst, wie man das eigene Jüdischsein versteht und welche Bezugspunkte einem dafür wichtig erscheinen.
7: Eine Identifikation mit einem bestimmten Humor, mit Filmen, auch einer Filmkultur, bestimmte Gerichte, Essen etc. zum Bezugspunkt macht und weniger ein Verständnis, das sich auf religiöse Traditionen bezieht.
6: All das schaffe neue Räume, in denen sich das Jüdischsein abbilde. Die Organisationslandschaft sei heute viel breiter und diverser, nicht zuletzt auch durch das Engagement internationaler Organisationen wie der Studentenbewegung Hillel oder der Jewish Agency. Mitunter werde die jüdische Tradition dabei auch neu entdeckt. Die jüngere jüdische Generation ist sehr mobil und gut vernetzt. Für die jüdische Gemeinschaft zeichne sich vor diesem Hintergrund ein gleichsam paradoxer Befund ab, schreibt Karin Körber.
7: Während die Möglichkeiten für die Einzelnen zugenommen haben, das Judentum sowohl als eine moderne Religion als auch eine Form der Lebensgestaltung zu begreifen und sich in verschiedenen Räumen auf das religiöse und kulturelle Erbe der jüdischen Geschichte und Tradition zu beziehen, sind die jüdischen Gemeinden als diejenigen Einrichtungen, die in ihrem eigenen Selbstverständnis und im Verhältnis zur nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft symbolisch die jüdische Gemeinschaft verkörpern, in eine anhaltende Krise geraten und haben für die nachwachsende Generation an Attraktivität verloren. Säkularisiert.
1: Bei vielen jüdischen Zuwanderern aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion verliert die Religion an Bedeutung. Carsten Dippel hat uns die Entwicklung beschrieben.
0: hr2-Kultur Nachrichten aus der jüdischen Welt Schuster warnt vor Antisemitismus in Herbst und Winter. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, befürchtet stärkeren Antisemitismus in der kalten Jahreszeit. Juden könnten ins Visier geraten, wenn es wegen der Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges zu Protesten kommen sollte. Schuster sagte, sogenannte Querdenker und Corona-Leugner hätten derzeit keine nennenswerte Plattform. Wenn es kalt wird, werde diese Szene angreifen und möglicherweise Erfolg haben, so der Zentralratspräsident. Wenn es Probleme gibt, wird das Minderheiten angelastet, sagte Schuster. Da sind Juden immer dabei. Man müsse die Szene im Herbst in den Blick nehmen. Neuer Polizeirabbiner soll Landespolizei sensibilisieren. Als zweites Bundesland nach Baden-Württemberg bekommt Sachsen-Anhalt einen Polizeirabbiner. Die Geistlichen sind Vertrauenspersonen für jüdische Polizisten und sollen in der Polizei Wissen über das Judentum vermitteln. Nach dem rechtsterroristischen Anschlag auf die Synagoge in Halle hatte es von Betroffenen scharfe Kritik an der Polizeiarbeit gegeben. Der Landesvorsitzende der jüdischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt, Max Privorotzki, hatte damals unter anderem kritisiert, dass Bitten der jüdischen Gemeinden nach Polizeischutz für besondere Veranstaltungen nicht nachgekommen worden sei. Innerhalb der Polizei gäbe es noch große Wissenslücken in Bezug auf das jüdische Leben in Deutschland, so Max Privorski. Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zischang ergänzte, mit dem neuen Polizeirabbiner könne die jüdische Kultur durch praxisnahe und authentische Lehre anders erfahrbar werden als durch trockene Theorie. Leo Beck-Preis für Jem Özdemir. Bundesagrarminister Jem Özdemir erhält in diesem Jahr den Leo Beck-Preis. Der Zentralrat der Juden teilte mit, der grünen Politiker werde für sein langjähriges Engagement für ein liberales und aufgeklärtes Deutschland geehrt. Zentralratspräsident Schuster sagte, mit großem Engagement setzt er sich für die jüdische Gemeinschaft ein und wendet sich beherzt gegen jeden Antisemitismus, auch wenn dieser sich ein Tarnmäntelchen der Kritik am Staat Israel übergeworfen hat. Der grünen Politiker vergesse dabei die historische Verantwortung Deutschlands nicht. Özdemir beweise Haltung in Zeiten, in denen die ungestörte Religionsausübung mitunter in Frage gestellt werde und das Einstehen für die freie religiöse Entfaltung vielen nicht mehr wichtig erscheine, erklärte Schuster. Die Preisverleihung findet am 20. Oktober in Berlin statt. Der mit 10.000 Euro dotierte Leo Beck-Preis ist die höchste Auszeichnung des Zentralrats der Juden. 50 Überlebende zur Gedenkzeremonie in Bergen-Belsen erwartet. Rund 50 Holocaust-Überlebende aus zehn Ländern werden am kommenden Wochenende zum Gedenken an die Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen erwartet. Zentrales Ereignis ist dabei eine Zeremonie vor der Gedenkstätte in Bergen-Belsen. Die Überlebenden des Lagers stammen unter anderem aus Israel, Großbritannien, Frankreich, Kanada und Polen sowie den USA und waren als Kinder im KZ inhaftiert. Bergen-Belsen gilt bis heute weltweit als ein Symbol für die Verbrechen der Deutschen in der NS-Zeit. Dort starben mehr als 52.000 KZ-Häftlinge und rund 20.000 Kriegsgefangene. Zu den Todesopfern zählte auch Anne Frank. Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. HR2 Kultur, Jüdische Welt, Ansprache.
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit den Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben beschäftigt sich nun Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, mit der Bedeutung und der Rolle von Konvertiten für das Judentum. In die jüdische Glaubensgemeinschaft wird man ja im Normalfall hineingeboren, als Kind einer jüdischen Mutter. Erst in jüngerer Zeit ist der freiwillige Übertritt zum jüdischen Glauben erleichtert worden, vor allem in den liberalen Gemeinden. Es ist schon erstaunlich, welche
8: Themen es gelegentlich in prominente und überregionale Zeitungen schaffen. Jüngst wurde etwa eine Debatte in der Welt darüber angestoßen, welche Rolle Konvertiten für das Judentum in Deutschland spielen. Nun könnte man zwar fragen, wen außerhalb des jüdischen Mikrokosmos das eigentlich interessiert, aber irgendeinen Nerv scheinen solche Beiträge zu treffen, da sie sonst wohl kaum veröffentlicht würden. Auch, wenn sie innerhalb der jüdischen Gemeinschaft sicher besser aufgehoben wären. Aber dafür ist es nun zu spät. Dabei ist das Thema als solches durchaus spannend. Zumindest für uns Juden. Und vielleicht auch für Hörer wie Sie, die sich explizit für das jüdische Leben interessieren. Und das tun sie offenbar, sonst hätten sie ja nicht eingeschaltet. Worum aber geht es? Worüber wird diskutiert? Kurz gesagt geht es um die Rolle und den Einfluss von Konvertiten im gegenwärtigen deutschen Judentum. Von Menschen, die nicht als Juden geboren wurden, die außerdem meist christlich sozialisiert wurden und die dann zum Judentum konvertieren. Ins Rollen gebracht wurde der Stein von der Kantorin Avital Gerstetter, die in den vielen frisch gebackenen Juden ein Problem für das Judentum als solches erkennen wollte. Wobei sie neben fragwürdigen Motiven der Konvertiten auch die liberale Aufnahmepraxis noch liberalerer Rabbiner kritisierte. Und die tragischen Auswirkungen. Neu war dabei, dass sie diese Sorgen als liberale Kantorin einer liberalen Berliner Gemeinde äußerte, der viele liberal übergetretene Juden angehören. Nur um Missverständnisse zu vermeiden. Liberal ist nicht politisch oder philosophisch gemeint. Vielmehr ist damit die Reformbewegung innerhalb des Judentums gemeint, welche die jahrtausende alte Religion kräftig umgestaltet. Hierzulande spricht man dabei meist vom liberalen oder progressiven Judentum. Vielleicht, weil es fortschrittlicher und weltoffener klingt. Doch zurück zum Thema. Die Kantorin sorgt sich über eine Verwässerung des deutschen Judentums, wenn dessen Wesen durch immer mehr Konvertiten geprägt wird. Bedeutet, Gerade und besonders in Deutschland, wo durch die Verwüstung der Nazizeit nur eine kleine, schwache und verletzliche jüdische Gemeinschaft zurückblieb, war und ist die Gefahr der Einflussnahme von innen und außen besonders groß. Zur Seite sprang ja der liberale Rabbiner Walter Rothschild, der in die gleiche Kerbe schlug und kaum ein gutes Haar an der Entwicklung erkennen wollte. Aber was heißt das genau? Sind Konvertiten wirklich eine Gefahr für das Judentum in Deutschland? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, was soll das Ganze dann? Fest steht, dass es das Judentum ohne Konvertiten nicht geben würde und dass sie wesentliche Rollen im Laufe der Geschichte eingenommen haben. Unser Stammvater Abraham selbst wird in der jüdischen Tradition als Konvertit begriffen, ebenso wie unsere Stammmutter Sarah. Und König David, dessen Großmutter Ruth eine Konvertitin war und die mit unvergesslichen Worten erklärte, Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du hingehst, werde auch ich hingehen. Konvertiten jedenfalls waren immer Teil unserer Geschichte und sind im Judentum willkommen, auch wenn das Judentum keine Mission im klassischen Sinne kennt. Sprich, obwohl wir auch universelle Ideen vertreten, war es nie der jüdische Weg, andere zum Judentum zu bekehren oder sie missionieren zu wollen was nicht heißt, dass sie uns nicht herzlich willkommen sind, wenn sie von dem ernsthaften Wunsch getrieben sind, jüdisch zu werden. Voraussetzung ist allerdings die Ernsthaftigkeit des Begehrs, ein längerer Lernprozess, das Eintauchen in die jüdische Welt, das Erleben jüdischen Lebens aus nächster Nähe und die Praktizierung desselben. Außerdem bedarf es noch der formellen Aufnahme durch ein din, also ein Gericht und noch einiges mehr. Mit anderen Worten, Wer Teil des auserwählten Volkes werden will, muss sich zunächst beweisen, muss sich würdig erweisen, muss bereit sein, ein jüdisches Leben mit all den Höhen und Tiefen und all den Herausforderungen zu führen. Jedenfalls in der Theorie. In der Praxis werden die Anforderungen an die Kandidaten höchst unterschiedlich gehandhabt. Und während orthodoxe Gerichte sehr zurückhaltend sind, bevor sie einen Menschen ins Judentum aufnehmen, agieren die liberalen Rabbinatsgerichte wie der Name schon sagt, liberaler. Die Anforderungen sind hier deutlich geringer und der Übertritt ins Judentum wird schneller und freigiebiger ermöglicht. Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Denn es könnte doch sein, dass auf diesem Wege zu viele Menschen aufgenommen werden. Oder die Falschen. Also auch solche, die keine hehren Absichten hegen, deren Motive zweifelhaft sind die mitunter gar nicht bereit sind, die Ideale, das Gesetz und die Traditionen anzuerkennen, sondern deren Änderung oder Abschaffung anstreben, die das System also von innen heraus nach ihren Vorstellungen umformen wollen. Dass die orthodoxen Torwächter gegen solche eine Praxis laufen, dürfte verständlich sein. Dass aber selbst Vertreter der liberalen Zunft ein Problem darin sehen, dass in zu vielen Fällen die Falschen von den Falschen aufgenommen werden, lässt aufhorchen. Wobei, Pauschalisierungen und Vorurteile sind fehl am Platz. Es gibt unter den Neojuden Gute und Schlechte, Lichtgestalten und Schattenwesen. Außerdem muss noch einmal betont werden, Konvertiten gehören seit jeher zum Judentum, sind ein wesentlicher, wichtiger Teil, meist Segen, manchmal aber auch Fluch. In jedem Fall ist es aber nicht verwerflich, Sorgen auszudrücken oder Fragen aufzuwerfen. Deshalb, was passiert, wenn die Neojuden, die selbst nicht in jüdischen Familien groß geworden sind, die die meiste Zeit ihres Lebens nicht Teil der jüdischen Erfahrungswelt waren, die keine originär jüdische Erziehung erhalten haben und ihr Wissen nur aus Büchern haben, das deutsche Judentum durchdringen? Wenn sie führende Rollen in ihren Gemeinden einnehmen und das Schicksal des Judentums hierzulande mitbestimmen? Rabbiner werden und ihrerseits andere lehren oder ins Judentum aufnehmen? Braucht es vielleicht eine Art Zurückhaltungsgebot, bevor man beginnt, verantwortliche Positionen zu übernehmen und das Judentum von innen zu gestalten oder mutwillig zu verändern? Und wenn ja, wie lange soll diese Phase andauern? Fünf Jahre? Zehn Jahre? Eine ganze Generation? Und was heißt es, wenn über die vielen Konvertiten gesprochen wird, die zu einem Problem werden sollen? Was sind viele? Und wann wird aus vielen zu viele? Wo liegt die Grenze und wer legt das fest? Braucht es vielleicht gar eine Konvertitenquote, um den Kern zu bewahren, das wahre Gesicht? Wobei, wie sieht das wahre Judentum eigentlich aus? Und wer hat das Recht, darüber zu entscheiden? Andererseits, wie fest und stabil muss das Fundament des Hauses sein, wenn man keine Grenzen zieht oder zu freigiebig neue Juden produziert? Wann zeigen sich erste Risse, die Vorbote des Zusammenbruchs sind? Und wenn es doch standhält, wie umfassend darf der Umbau sein? Ist das Haus, das neu entsteht, überhaupt noch wiedererkennbar? Ist es authentisch, gefüllt mit Jahrtausende alten Traditionen, mit Wissen und Weisheit? Melancholie und Humor, Skepsis und Hoffnung, Widerspruchsgeist und Paranoia? Und ist es stabil genug, den Stürmen der Zeit zu trotzen? Kann es also zur Behausung für viele weitere jüdische Generationen werden? Oder ist es lediglich ein fragiles Gebilde aus der Retorte, ohne Herz und Seele, erneuert und modern, aber unnatürlich und steril? All das sind berechtigte Fragen. Auch wenn befriedigende Antworten derzeit nicht in Sicht sind. Und doch ist eines sicher. Irgendwann, wenn der Messias endlich kommt, werden alle Fragen beantwortet. Und er muss es wissen. Schließlich stammt er aus dem Hause einer Konvertitin. Bis dahin wünsche ich Ihnen
1: einen guten Schabbat. Shabbat Shalom. In der monatlichen Sendung Jüdische Welt in hr2 Kultur war das eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Er beschäftigte sich heute mit der Bedeutung und der Rolle von Konvertiten im Judentum. Das Manuskript und den Podcast der Ansprache, die finden Sie bei uns im Netz bei hr2kultur.de. Und da gibt es auch die ganze Sendung als Podcast zum Nachhören. Die Sendung Jüdische Welt geht damit zu Ende. Mein Name ist Lothar Bauerochse und ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit hr2kultur.